0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Som vanligt jobbar min gäst som polis. Skiljer sig lite från mina vanliga gäster. då Björn som min gäst heter jobbar som polis i Berlin. Mm. Hur funkar det? Ska vi ha en podd på svenska med en tysk polis? Ja, gemensam. Vi går utanför ramarna lite grann och det är ju det som är så roligt. Tycker du att Snutsnack är en bra och intressant podd, dela gärna. Dela gärna Facebookinläggen, sprid eh, podden, likea på eh, Instagram- skriv en recension på eh, iTunes eller något sånt där så blir jag väldigt, väldigt glad. Vi finns ju på Instagram, vi finns på Facebook, det tjatar jag med hela tiden- men dyk gärna upp där. Ja, Tyskland. Du kanske inte är i Tyskland när du lyssnar- du kanske är någon annanstans i världen. Var du än är, var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Musik Bra, Hjärtligt välkommen Björn. går det Vigget dig? Ser gott, det Vigget dig, Hasse. Ja, oh, ser gott. Ja, det där var ju en lite udda början på eh, poddens snutsnack. Men det finns en anledning, Björn, till varför jag eh, pratar lite tysk med dig. Det är glad jag glad för jag själv är ju halvtysk. Eh, men du jobbar som polis, men var? Ja,
1: precis. Jag jobbar som polis i Berlin, i Tysklands fina. Och mindre fina huvudstad
0: <laughs> Men du pratar helt perfekt svenska eh,
1: Precis eh, Jag är född i Tyskland av tyska föräldrar Sen eh, någon gång när jag var en liten pojke Så sa pappa en dag Nu flyttar vi till Sverige Och då flyttade vi till Sverige <laughs> Så jag är uppvuxen i Kalmar I lilla Kalmar ja, Gick större delen av min skoltid där Och tog studenten 2013 Innan jag flyttade tillbaka till Tyskland För att bli polis där
0: Okej, okay, men var planen liksom att bli polis eh, i Tyskland, alltså var, fanns det en sån plan hos dig?
1: Planen var endast att bli polis och eh, ja, det har alltid varit min dröm. Jag ville bli polis så snabbt som möjligt så eh, i Sverige var det på den tiden, på den tiden det är ju bara sex år sedan. <laughs> men då, då var det så att eh, man behövde vara 20 år gammal för att ens kunna söka. Och man måste ha sina slutbetyg betyg från studenten i handen innan man kan påbörja ansökningsprocessen. Sen läste min far faktiskt på nätet att i Berlin, där kan man söka till polisen medan man fortfarande går sista året på gymnasiet. Så jag flög hem, eller flög hem, flög till Berlin <laughs> under trean på gymnasiet några dagar, gjorde ansökningstesterna och ja... Sen efter att jag hade tagit studenten så kunde jag lämna in mina slutbetyg för att avsluta processen och så kunde jag börja på polishögskolan direkt efter sommaren där så jag slapp göra
0: någonting annat eh, än att vara polis eller plugga ja, till okay, polis. Okej, okay. okej. Men hur bevandrad var du? i? Jag tänker nu har du båda dina föräldrar från Tyskland. Min mamma är från Tyskland och vi pratade ju lite tyska hemma och sådär så, där, så man, jag har ju aldrig pluggat tyska utan jag har ju lärt mig det bara genom att lyssna och, och prata själv och sådär. Men tyska grammatiken tänker jag, jag frågade dig precis innan här om några prepositioner. <laughs> Men hur var det att göra testerna på tyska här om du är uppvuxen och gått skolan i, i Sverige?
1: Ja precis, det var faktiskt en utmaning. Trodde jag att det skulle vara i alla fall eftersom... Ja, jag har ju bara gått i svensk skola förutom ettan och tvåan, kanske trean i Tyskland också. Alltså första åren då? Precis, så jag hade ju precis lärt mig skriva och läsa lite grann på tyska. Men min svenska var ju betydligt bättre då. Men ja, det gick vägen och jag kom in på, på första försöket där. Så det kändes bra.
0: Kul, och hur var, vi har ju pratat i den här podden om den svenska poliskolan, men hur var det att komma ner då? till den tyska poliskåren. Hur många skolor finns det? Klar, nu i olika regioner i Tyskland och sådär så det är, fungerar lite annorlunda. Men vi går till Berlin då. Hur finns det bara en skola i Berlin?
1: Ja, precis. Det man måste veta om det där är ju att Tyskland först och främst är ju en federal stat med 16 olika delstater eller förbundsländer, mm. Bundesländer som de kallar dem. Och eh, det har väldigt stor inverkan även på polisen för att varje enskild delstat har sin egna polismyndighet som kan skilja väldigt mycket på ekonomi, till och med uniformer, bilar, utrustning och till och med polislagen. Mm. Um, sen är det så därtill att uh, i Tyskland, åtminstone i de flesta delstaterna och um, även i Berlin så finns det tre olika nivåer av polisutbildning. Mm. Um, den vanliga är precis som här, man pluggar två år och går ett halvårs uh, aspirant. Um, sedan finns det en som kallas högre polisutbildningen uh, vilken jag valde det är en treårig akademisk utbildning som också innehåller ett praktik eller aspiranttjänstgöring um, ja, enda skillnaden är egentligen att uh, efter att du är klar med den högre polisutbildningen så blir du inspektör direkt så du, du hoppar över assistentgraden um, men i övrigt är det ingen större skillnad, du lär dig Lite mer fördjupat om olika, olika ämnen.
0: Men är det mer befälsföring också man pluggar? Eller?
1: Tanken på längre sikt är absolut att man ska ha ledningsfunktioner snabbare. Problemet är att i början, eller ja, problemet det är ju rätt att man gör samma sak i början, nämligen åker radiobil. Så när jag var klar 2016 så åkte jag radiobil. Precis eh, som alla andra som hade gått den vanliga polisutbildningen så att säga. Och det är enligt min åsikt i alla fall ett eh, ganska orättvist system eftersom det ledde till att jag eh, när jag kom ut så hade jag en silvrig stjärna på axeln var polizeikommissar, låter som kommissarie, det är det givetvis inte utan det motsvarar inspektören. Mm. Och eh, kollegan som satt bredvid mig han hade varit polis i Ja, 25 år, men var polizei-orbameister, det vill säga i princip sträck-PA.
0: Okej, okay, polisassistent.
1: Precis, och det gör ju att jag formellt var hans chef i, i den radiobilen inom ingripande verksamheten. Givetvis var jag i alla fall så hade jag så stor insikt att jag förstår ju att jag som helt ny som räv som man kallar det i Sverige <laughs> det har jag lärt mig nu jag kan givetvis inte någonting ännu om, om hur det är att vara polis. Så jag lät ju honom bestämma allt och det är han som har erfarenheten. Men dessvärre finns det några enstaka kollegor som när de hade gått den högre polisutbildningen eh, var lite arroganta och menade, ja, ah, titta på axelklaffen det är jag som är din chef och jag säger åt dig vad du ska göra. Och det är väldigt det jag... orättvist och pinsamt.
0: Mm, ja, precis. han är väl ehm... Jag uppfattar Nu sa jag eh, i början alltså, så att alltså, jag duade dig. Eh, vilket jag skulle göra i Sverige. Till och med kanske när rikspolischefen var eh, gäst i podden. så var vi varandra. Så här. Men kanske skulle jag ha sagt då eh, ni. Då skulle man väl säga vi getes in då. Eh, men eh, hur är det då med den här hierarkin och det här att man nya varandra och sådär. Hur, fung hur fungerar det? Bara en sån språklig sak som skiljer sig tycker jag lite mellan det tyska och svenska språket
1: Precis um, i, I Tyskland är det väldigt viktigt att man är artig och nya uh, främmande personer Sen just inom polisen um, Polisen i Tyskland är precis som i Sverige en väldigt sammansvetsad grupp som är vänskapliga och um, ja, nära varandra helt enkelt så att i Tyskland är det så att de som har gått den vanliga och den högre polisutbildningen, det vill säga de som har blåa och silvriga stjärnor på axelklaffarna, de duar alltid varandra redan från början även om de inte känner varandra. Um, vilket är ovanligt inom andra yrkeskårer i, i Tyskland. Sen finns det dock, um, det som jag inte har kommit till, än, den tredje nivån på polisutbildningen. Det är högre polisutbildningen, eller högsta, högsta polisutbildningen, um, det är endast en polischefsutbildning. Så jag till exempel, om jag skulle göra bra ifrån mig eh, och mina chefer vill att eh, jag ska få ansöka till den högsta polisutbildningen om några år. När jag har lite mer erfarenhet och har utövat fler funktioner. Så finns det möjlighet att på den bachelorn i polisvetenskap som jag har nu lägga på en master. Och den är då i, på nationell. Polishögskola endast för denna chefsutbildning mm. och då när man är klar med den har man gyllene stjärnor på axelklaffarna och tjänstegalen som man får då motsvarar polisintendenten här och uppåt. Ah,
0: okay. Ja okej, då har vi lite kort skillnad där, om de, det finns alltså tre olika polisutbildningar och du har gått den i, i, mitt emellan då kan
1: vi säga. Precis, så kan man säga. Och det jag tänkte komma till där eftersom du frågade om duandet och mm. nyandet. Eh, märkligt nog är det där gränsen går. Så så fort en, en, en chef har en gyllene eh, stjärna på axelklaffen då är det absolut otänkbart att eh, dua honom. Utan då är det ni som gäller om man inte känner honom väldigt väl. Aha. Och det är sällan cheferna erbjuder att dua dem om man inte känner dem kanske från den perioden som de fortfarande är, hade, ja, var eh, i en, i en lägre hierarki.
0: Men det är också någon sån gammal tysk grej att man ska då nya sin chef. Och Det pratade lite med morsan om men hon menar på att det ska man göra. Eh, saker som kanske känns lite onaturligt för en svensk som egentligen duar alla. Men nu är ju du i Sverige... Eh, av en polisiär anledning faktiskt. Hur kommer det sig att den tyska polisen björ ner i Sverige?
1: Ja, precis. Jag har fått äran att tjänstgöra en hel månad faktiskt med Norrmalmspolisen här. Ja, det är inom ramen för ett delvis program som syftar till personalutveckling av mig själv men också så har jag ju fått ett uppdrag av min myndighet att lära mig av svensk polis helt enkelt och um, komma hem med en längre rapport om hur man jobbar här och vad vi kanske kan förbättra hos oss.
0: Just det. För det här var det någonting du fick ansöka då?
1: Ja, precis. Det var, det var många som sökte det. Och, um, ja, jag vet inte. Jag tror det var fem stycken nivå. 17 000 kollegor och stora polismyndigheter i Berlin som fick möjligheten att åka fyra veckor till ett annat land i Europa och titta på hur, hur polisarbetet fungerar där.
0: Hur länge har du varit här nu då?
1: Jag har varit här sedan, i, ja, sedan två veckor ungefär. Ehm, haft möjligheten att träffa oerhört många väldigt eh, schysta professionella kollegor främst inom ingripande verksamheten eftersom det var det jag sysslade med fram till början av detta år också. Jag åkte radiobil i, i Berlin i det polisdistriktet som egentligen motsvarar Malms eh, lokalpolisområde ganska mycket eftersom i Berlin Jobbade jag också i de områdena där verkligen turistgrejerna finns som ja, Du kanske har varit i Berlin och vet mm. att Brandenburgator, riksdagen, Plats, De områdena låg i mitt område Det kan vara jämförbart med huvudstans, eh, Norrams eh, lokalpolisområde um, Och eh, dessutom ska jag nu den sista veckan här i oktober um, får arbeta med kollegorna på nationella operativa avdelningens internationella enhet. Eftersom det är den uh, enheten som, eller i alla fall motsvarigheten till den enheten som jag jobbar på nu i Berlin. Ja
0: okej. Okay. Skulle du kunna komma på det första någon skillnad som du märkte när du kom uh, till och besökte nu svensk polis här och normalspolisen. Var det någonting... Som du fick upp ögonen för, som skilde sig. Det mot finns en tyska. Det,
1: absolut, och det finns eh, så oerhört många skillnader att vi inte kan få plats med det i, i det här programmet eller, eller de tio närmaste poddarna. Men när du säger: Bara, bara när jag kom in så, så kan man redan se att eh, byggnadsskyddet. I, I Sverige är betydligt bättre, hos oss är det i princip att varje medborgare kan gå in och stå i princip när han kommer in redan mitt emot eh, vakthavern befäl. Och i Sverige är det ju väldigt stor skillnad, särskilt på de skyddsobjekten som vi har här i, i, ja, på Kungsholmen, mm. eh, där det är en beväpnad skyddsvakt bakom pansarglas som sitter och eh, en vanlig medborgare har i princip ingen möjlighet att ens komma fram till polisbefälen. I Tyskland är det mer öppet, vilket är positivt, men också betydligt mindre säkert, vilket är negativt.
0: Just det. Okej, okay, så du märkte skillnad direkt där. Alltså. Men om man tänker som polis då, så, så borde vi ju hitta skillnader alltså rent lagtekniskt när man ut ute och jobbar som ingripande polis. Vad skulle du säga? Har du varit ute och åkt också inom manspolisen?
1: Ja, det har jag. Jag har främst åkt radiobil inom ingripande verksamheten här, men också jobbat lite med och Klara, plattangruppen, mm. områdespolisen där. Och vad gäller lagstiftningen så måste man veta att i Tyskland är visserligen Straffrätten federal, den är likadan mm. överallt i Tyskland. Men polislagen kan skilja sig åt mellan de olika delstaterna. Och eh, i Berlin så finns det några grejer som jag ärligt talat kommer sakna nu efter att ha varit här. Det kan handla om enkla grejer som, eh, som en lobb här. Eh, vi har väldigt svårt att... Eh, Ja, hitta något lagutrymme så att vi kan spärra in eh, stökiga, fulla personer okay. eh, för att få bort dem från gatan, för att förhindra eventuella kommande brott. Sen vet jag att eh, lob, ja, lagen om vård av... Ja, vad heter den? Ja, lagen
0: om händerta och berusade personer.
1: Precis. Ja. Sen vet jag att eh, den är en vårdlag givetvis. Mm. Men i själva verket så tjänar den ju till att... Eh, Ja, få bort personer som annars hade ofta utgjort en fara för andra ute på gatan och vi har i sådana fall, om vi inte har något brott som har begåtts, endast möjligheten att avvisa personen men inte att låsa in personen. Det är någonting jag saknar i Berlin.
0: Okej, okay. jag kan tänka att det finns även en del stök där på helgerna. Eh... Vi, vi pratar mycket om gängkriminalitet till exempel i Sverige just nu är väldigt aktuellt om att gängen, folk skjuter varandra och så vidare och så vidare. Hur ser det ut i... i vi kan ju ta just Berlin då, där du jobbar. Vi har
1: också stora problem med... Ja, I Tyskland kallar vi det klankriminalitet. Um, men det skiljer sig åt uh, hur, hur det ser ut i Sverige. Hos oss är det vanligen stora um, stora familjer från arabiska länder som um, håller sin, sin business så att säga, sin kriminalitet vad gäller droghandel, trafficking, prostitution etc. inom familjen. Um, alla de som jobbar med som begår brott tillsammans har vanligen samma efternamn uh, medan här har jag förstått att det oftast är lite lösare sammansatta nätverk ah, okay. i, i förorterna som inte måste ha samma etniska bakgrund utan mer har växt upp tillsammans helt enkelt. Sen måste man tyvärr konstatera att äm, i Tyskland har inte deras ä, konflikter gängens konflikter riktigt nått äm, ja, allmänheten på det sätt att det utspelar strider mitt ute på gatan. Det är extremt mycket allvarligare i Sverige och det är få kollegor i Berlin som tror mig när jag berättar att det här i Sverige sker en skjutning var och, var och varannan dag mer eller mindre, att det kastas handgranater, att det sprängs byggnader. Ser att, ni
0: inte det på samma sätt i Tyskland?
1: Absolut inte ja, En anekdot som jag kan nämna är att jag Hade förmånen att äm, Få åka med Malmö polisen äh, Faktiskt precis när jag var Klar polis 2016 Då var jag hos dem I två veckor väldigt professionella Och äh, ja äh, Imponerande kollegor Hur de handskas med den extrema situationen Där och äh, Jag kan ju säga att Under de två veckorna så var det Vad jag kommer ihåg flera skjutningar eh, Som kollegorna åkte på Bara under två veckor Under de tre år jag har varit polis I Berlin så kan jag endast Komma ihåg två skjutningar mm. Så det är en absurd stor skillnad Och det, det De få Skjutningar Eller om det någon, finns någon enstaka sprängning De har inte riskerat allmänhetens liv
0: medan man här har exempel på oskyldiga som har dödats. Ja, vi har haft ett vi har ett antal exempel tyvärr där oskyldiga dödats Så vi har ju bara i närtid då, det kanske mest spektakulära som blev väldigt omtalat var ju en mamma som blev skjuten i huvudet i samband med en form av gänguppgörelse då. Och, ähm, men det, det som är tragiskt tycker jag, det är väl att man bläddrar förbi det här nu när man läser sin dagstidning och sånt där och tänker att ah, ja, det är en skjutning till, en skjutning till. Och det är ju jätteintressant att höra att Berlin som man ser då som en stor stad, att det inte skulle ske där på samma sätt som i, som i Sverige. Va, va, vad tänker du som tysk polis när, när du ser den här skillnaden? Är det någon spontan tanke kring varför det sker? eller? Ja,
1: det är väldigt enkelt. Det är ju, är ju bara Sveriges politiker som kan hållas ansvariga för det. Um, jag tycker det är väldigt synd att när man läser tidningar eller sociala medier så är det ofta um, svenskar eller folk som bor i Sverige som som ja, klagar på polisen helt enkelt och på enskilda poliser och efter att ha varit med eh, här och sett hur polisen jobbar så jag, ja, är jag övertygad om att eh, de enskilda poliserna gör absolut allt de kan de är oerhört motiverade de anstränger sig ja, in till bristningsgränsen för att eh, upprätthålla någon slags lag och ordning men de, de som har gett upphov till den här situationen det är ju politiker som inte ja, för det första inte har prioriterat polisen och resten av rättsväsendet tillräckligt mycket vad gäller resurser och personal men också och det, det måste man säga som det är, haft en ansvarslös invandringspolitik som ja, har spett på kriminaliteten ännu mer i Tyskland har vi också Eh, många exempel på att de, de gäng som redan var väletablerade utnyttjade eh, flyktingar för sina ärenden eh, och eh, ja, försatte dem i, i en kriminell bana mm. vilket antagligen inte hade skett annars. Som, eh, utan de hade ju antagligen valt en, en, en hederlig väg i livet men tyska gäng såg det som en enkel möjlighet att rekrytera folk som pratar samma språk som de kanske och utföra ja, drogtransporter och andra grejer åt dem och i Sverige är det ju på många sätt samma sak att den stora invandringen har, har gjort det ännu mer ansträngt vad gäller lagordning.
0: Invandringen har ju varit en stor fråga i Sverige som man länge inte har fått prata om. Det har ju varit så att... Um, nej, men det är som att svenskarna har varit så... Ja, vår statsminister själv satt i någon och varit naiva. Vi har varit naiva har han sagt. Men jag ska förenkla och säga så här. Ibland så tror kanske svenskar... Jag generaliserar nu att människor som är på flykt bara är goda människor. Men eh, givetvis är, när det kommer stora grupper av människor så innehåller det både snälla människor och mindre snälla och också grovt kriminella människor. Och det är oavsett var man kommer ifrån och det där, det där har vi haft lite svårt att prata om i, i Sverige faktiskt. Och integration och immigration och assimilation och allt vad man, vad man än vill benämna det har varit någonting som har varit lite no-no. För att det värsta en svensk någonsin kan bli kallad är då rasist. Så att man måste tycka då förut att alla som kommer från ett annat land är snälla. Men så är det faktiskt inte. Och det får man ju som polis erfara ganska tidigt att oavsett vad man har för härkomst så kan man ju vara både snygg, ful, vacker, kriminell eller väldigt skötsam. Innan vi lyssnar vidare på Björn och hur det är att jobba som polis i Berlin så vill jag passa på att porsa för livepodden som är på Skala Teatern i Stockholm den 1 april. Där ska vi prata om polisfilmer. Jag har bjudit in Eva Röse och Micke Tornving som båda har sp spelat poliser på film och vi ska höra lite hur man förbereder sig inför en sån sak. Men givetvis också ska vi höra vad de har för favoriter. Ja, vi kommer helt enkelt vrida och vända på ämnet polisfilmer- och det vore ju jättekul om du kom och lyssnade. Gå in på snutsnack.se, läs lite mer där och köp din biljett redan idag. Hoppas vi ses. Men jag vet också att ni har annan... Om vi säger att vi har skjutningar och, och sprängningar i Sverige- som ni kanske inte har i Berlin på det sättet- så vet jag att eh, du nämnde här innan för mig- Eh, barnprostitution i Tjögaten. Precis. Um... Vad är det? Det ser vi ju inte i Stockholm. I alla fall har hör det inte talats om det på det sättet. Vad, vad är det för någonting? Precis och det, det är
1: egentligen min lilla historia här som jag tänkte berätta från min polisvardag i Tyskland och jag måste anmärka det att det är inget, inget stort fenomen på, på det sättet Nej. utan det var en, ja, i alla fall Uh, några enskilda förundersökningar där jag liksom fick stenen i rullning eller vad man säger ah, okay, på svenska okay. um, det var när jag var ganska ny polis um, hade inte många månaders erfarenhet som vi ja, min kollega och jag i radiobilen fick uh, ärendet att åka till Tegatten som då är uh, ja, den största parken i Berlin um, Ja, översatt djurgården mm, mm. fick ärendet att åka till, ja de sa det rätt ut på ledningscentralen barnprostitution och det var inget ärende eller en något fenomen som vi hade haft att göra med eller knappt hört tidigare. Mm. Vi åkte in till, till en del av Tegatan som är känd för att Uh, det är en väldigt stor uh, um, mötesplats för homosexuella i, i, uh, i stan helt enkelt och um, där pratade vi med några, några killar som satt där på en bänk och um, ja, nämnde att vi hade fått uppdraget att åka hit för att det hade, uh, för att ledningscentralen hade fått nys om att det skulle finnas barn som prostitueras sig där och, eh,
0: var ni där i uniform då eller?
1: Precis, eh, mm. men helt vanlig radiobil och eh, ja, det, det var nästan det mest skrämmande när de personerna som satt där på parkbänken bara rakt ut Ja ja absolut, det känner vi till, det har varit så i flera veckor och eh, det finns två ja, åtta till åriga killar som eh, cyklar runt här som erbjuder sexuella tjänster. Mm. Och, och bara det, det uttalandet gjorde mig så extremt förbannad. Eh, för att jag trodde det var en självklarhet att varje vanlig människa skulle ringa polisen så fort man får nys om det där. Mm. Men det hade alltså pågått i flera veckor utan att de personerna som brukar befinna sig i den här delen av parken ens hade övervägt att ringa polisen mm. sen menar de själva ja, underströkt de att ja, vi har inget med sånt där att göra och ja det är mycket möjligt men varför han då ursäkta mig men då måste man ju ringa polisen direkt när man får höra en sån grej mm. um, de berättade även att så fort uh, vi uniformerade poliser um, åker omkring där i Teogaten um, så kommer de här brukar de här killarna försvinna på sina cyklar eh, vilket föranledde oss att helt enkelt um, ja, dra och spotta ifrån och ringa en, en spaningsgrupp mm. som då um, ja, bara någon halvtimme senare när de hade gått runt där i civila kläder uh, hade lyckats få tag på en av de här grabbarna um, och kallade dit oss igen då. Um, och det här var en Ja, jag skulle säga åttaårig eh, pojke från Rumänien som eh, inte talade någon, någon särskilt god eh, tyska. Men eh, när vi kon, ja, frågade honom eh, vad han sysslade med här och så, så menar han att han bara var ute och cyklade här. Eh, började gråta, ville, ville gå hem till sina föräldrar sa han och så vidare. Mm. Men vi hade ju pratat med, med ett antal vittnen som hade bekräftat att ja, det här är en av de killarna som, som helt enkelt erbjuder sexuella tjänster till, till den här communityn av homosexuella män som rör sig i, i tigraten där. Och därför kunde vi inte släppa det. Vi tog med honom till stationen. Lyckades i alla fall utreda hans identitet som sagt en åttaåring från eh, Rumänien som ja, inte var särskilt samarbetsvillig mm. men eh, en kvinnlig kollega lyckades en, i ett enskilt samtal få ut från honom att eh, jag gör det jag måste göra okay. och eh, annars har mina föräldrar sagt att eh, vi måste åka hem till Rumänien och det vill inte jag att mina föräldrar ska tvingas göra så jag gör det som måste göras och vi hade ju fått eh, dessförinnan ett antal väldigt, ja verkligen förskräckliga, förskräckliga vittnesmål om att, om att de helt enkelt eh, cyklade runt, visade sina könsorgan för de här gubbarna som satt där i parken, erbjöd eh, sexuella tjänster och sen då och då försvann med en sån här gubbe i, i buskarna, helt enkelt. Okay. Um, så min kollega och jag var väldigt, um, ja, väldigt tagna av det här ärendet. Mm. Jag är annars ja, som tur är kanske inte den som blir särskilt påverkad av det jag ser i, i mitt yrke som polis eftersom ja, det hade gått en för nära om man, man varje gång funderar jättemycket på allvarliga eh, våldsbrott och självmord och allt annat hemskt som man får uppleva i, i sin polisvardag mm. men där var jag faktiskt eh, ja, det, det tog på mig på något sätt och min kollega och jag gjorde verkligen allt för att försöka hjälpa den här killen eh, vi, vi, ringde, vi ringde en domare för att försöka anordna att, att den här killen Ja, egentligen med, med tvång tas ut ur den här familjen tills man har kunnat utreda vad det är som har hänt mm. för att det var väldigt tydligt att han sa ja jag tänker inte egentligen säga någonting mer om det här och jag vill hem till min familj och jag kommer gå hem till min familj så fort ni släpper mig ehm um. Och vi, vi ringde olika Sos, ja, tyska socialtjänsten, mm. eh, massor med olika... Men kunde eh, de inte
0: på något sätt? Fanns det ing, ingen lagstiftning där som man kan så att säga omplacera? Eller, men, han var inte tysk medborgare då?
1: Nej, precis. Men eh, det ska inte spela någon roll i, i, i mina ögon i alla fall. Och det, var, ja, det var väldigt sorgsamt att sen få höra från alla olika institutioner mm. och domare, åklagare och an andra människor som vi ringde att ja bara, bara med det lilla ni har det tyckte de var väldigt lite det vi hade, jag tycker att det är ja, tillräckligt för att i alla fall påbörja en förundersökning och under den tiden se till att ma man skyddar det här barnet från vidare sexuella övergrepp mm. men nej, de tyckte inte att det räckte. Så till slut fick vi efter ett, jag tror vi jobbade 19 timmar den dagen mm. eh, 19 timmars pass eh, skjutsade hem, eller inte skjutsade hem utan skjutsade honom till socialtjänsten, ungdomsjuren där S där vi visste att eftersom det inte är någon stängd avdelning så kommer han lämna mm. där så fort han mm. kommer dit och precis så var det också så han han åkte hem till sina föräldrar eller, ja, näst, samma dag och inte ens någon spaningsresurs fick vi för att i alla fall kunna följa honom och ta reda på var hans föräldrar bor, var de här misstänkta bor som ja, mer eller mindre säljer sina barn.
0: Mm, med hallika till sin egen son då typ.
1: Precis, så allvarligt var det faktiskt. Och, ja, jag var vanlig ingripande polis, jag hade inte med utredningen att göra det ledde till att jag fick inte höra knappt någonting mer om det här ärendet fram till bara för några månader sedan när jag blev kallad som vittne till en rättegång. Mm. Där man som tur var då hade, hade lyckats gripa efter en väldigt lång och väldigt ja, stor utredning lyckats gripa de båda papporna till de här två killarna. Man fick även tag på den andra killen som hade tvingats sälja sin egna kropp. Hade lyckats skripa dem hemma i Rumänien. Fått dem transporterade till Tyskland. Och med mitt vittnesmål och många andra vittnesmål sen så lyckades i alla fall rättsväsendet att ge dem långa fängelsestraff på jag är osäker nu om det var sex eller åtta år men de, de är i alla fall borta ett tag och killarna befinner sig i säkerhet nu.
0: Ja, det var ju skönt att höra. Det finns ju många nivåer här tycker jag på det här caset som jag tycker är väldigt intressant. Dels kan man ju börja på den nivån när du ser att ärenden du åker på, du ser mycket saker i din vardag som polisman att du ser självmord, du ser grovt våld och så vidare. Det berör inte så mycket. Men sen så kommer det till den åttaåriga killen så känner du att här händer det någonting. Det kan man ha förståelse för, det kommer till barn. Vi är lite känsliga kring vad som händer i barn och så. Men just det här, vad människor gör mot andra människor är, tycker jag på något sätt kan twista min hjärna så mycket. Och i det här har vi dels... Vad jag generellt var, vilka elaka saker, men också mot sitt eget barn. Alltså, man förstår ju att fattigdom är jobbigt och så, men det är väldigt få som skulle kasta ut sin son eller dotter som åtta åring för att sälja sig själv för att få pengar. Så många nivåer av, av ela, ren och skär ondska här tycker man ju.
1: Precis så är det. Alltså, ordet onska beskriver det verkligen. Det är så jag känner, och det är så nog vi, vi alla vanliga eh, människor känner. Det, det är så oföreställbart, så absurt att, att tänka sig att de här papporna sålde sina egna eh, åttaåriga barn till, eh, till olika eh, vidriga gubbar som utnyttjade dem sexuellt. Så att papporna, ja. Bara
0: vet jag vad de gjorde med pengarna. Men det kändes väldigt hemskt. Ja. Hur är lagstiftningen där i Tyskland gällande liksom sälja och köpa sexuella tjänster? I Sverige är det ju inte illegalt att sälja. utan men Däremot är det illegalt att köpa en sexuell tjänst. Hur ser det ut i, i Tyskland? Där?
1: Precis. Um, I Tyskland så är även köpet av sexuella tjänster... Um, lagligt uh, det legaliserades för, för många år sedan och um, det finns olika åsikter om det där men i allmänhet så är faktiskt den tyska approachen annorlunda än, än den svenska nämligen att uh, man tycker att genom att både säljandet och köpandet av sexuella tjänster är lagligt så är det lättare att komma åt den verkliga brottsligheten bakom som trafficking, som koppleri som sexuella övergrepp och misshandel eftersom um, det är inte så att det inte finns prostitution i Sverige men det är så att det är mer ja, gömt och underground på det sättet genom den här lagstiftningen. Det är det många tyska som anser att vi har lättare att eh, motarbeta de här brotten som jag nämnde som trafficking och koppleri eftersom ja, tjejerna de, de står ute på gatan men man kan prata med dem, man kan, man kan eh, eh, utreda deras hallikar sätta dem bakom vår subom så eh, det finns faktiskt eh, många personer som anser att det är den smartare lagstiftningen för att eh, mm. Ja, kunna hjälpa de prostituerade som inte vill vara i det yrket om man säger så och sätta förbrytarna bakom galler. Då. Mm.
0: Ja, också svår, svårt. Jag tycker det finns en del kloka resonemang i det tyska sättet att se på det också. Men är det så att du åker Mercedes när du kör radiobil eller?
1: Jag önskar att jag hade gjort det. Alltså, de har, de har ju
0: sett alla fall Mercedes. <laughs>
1: Absolut. Och det är för att, ja, där kommer vi återigen till att de 16 olika delstaterna i Tyskland skiljer sig åt markant vad gäller polisens utrustning, bilar och så vidare. Mm. Det har främst ja, politiska anledningar även där. Berlin till exempel, trots att det är huvudstaden um, så har vi de lägsta lönerna, mm. de sämsta bilarna och den eh, sämsta utrustningen måste jag faktiskt eh, säga. Det ja, känns är... absolut i och med att det är huvudstaden men anledningen är faktiskt att eh, ja, vi, vi har länge haft en, eh, en vänsterregering i Berlin och... Eh, som det är i Sverige också så är konservativa partier mer för att satsa resurser på lagordning. I alla fall enligt min åsikt. Man, man kan se det i Tyskland väldigt... Uh, ja, väldigt... Uppenbart att nere i Bayern i södra Tysk Tyskland, där har det varit konservativa regeringar med kristdemokraterna i spetsen i ja, de, närmaste, de, de sista tusen åren så att säga. <laughs> okay. eh, och där, där kör de en feta um, BMW 5-serie, där har de de näst högsta lönerna i Tyskland vad gäller polisen. Um, medan jag som lever i en uh, under ett rödgrönt styre, då, jag kör runt i en gammal skrotig Opel som uh, Radiowil. Ope, uh, finns ja, den kvar? Den finns kvar <laughs> i alla fall i Berlin. Um, ja, det är helt absurt när man, när man jämför svenska polisbilar. Mm. Um, kollegorna har ju visat mig nu de nya V90, med, som, och alla andra polisbilar har ju alltid varit. Uh, specialbyggda just för att vara polisbilar. Det är förstärkta bromsar det är ett skydd för underredet det är de största motorerna det är blåljus runt om det är ja, Poulman-systemet i bilen Vad är det framtid systemet Ja Polman är ju um, deras, uh, deras ja, interaktiva skärm eh, längst fram i bilen mm, okay. där man har möjlighet att eh, både använda eh, radion men också navigera till eh, ärendet eh, mm. kontrollera blåljus och så vidare. Och eh, en tysk polisbil då, nej så kan man inte säga utan en berlinsk polisbil Just det. <laughs> det. är då en eh, gammal Opel Safira det, det är typ en familjebil som de, de har, ja, har satt ett blåljus uppe på ingenting visade där om eller så och sen satt i en polisradio. Och så, ja, då är det klart. Då tycker de att det är en polisbil. Mm. Men, eh, om så det man,
0: kan vara så stor skillnad alltså?
1: Det är extremt stor skillnad. Oj. Som sagt, i, i Bayern då, då, där har de polisbilar som är värda och kallas polisbilar. Där är det 5 och mm. eh, X3 och så vidare som ja, har bra utrustning. Nu händer det faktiskt, det måste man säga, nu händer det saker i Berlin sedan ett par år, ja, två år tillbaka, främst egentligen på grund av, jag vill inte säga tack vare för man eh, hade ju hellre varit utan det hemska terrordådet i Berlin när lastbilen. Just det, just eller, det var julmarknaden, va? Precis, mm. precis. Terroristen som körde in eh, på en julmarknad med lastbilen där. Eh, men den enda positiva konsekvensen av detta hemska ter terrordåd var att eh, även om rödgröna politikerna insåg att vi måste satsa. Polisens utrustning och sen dess har det förändrats mycket till det bättre faktiskt. Vi, vi har fått bättre utrustning vad det gäller att bekämpa terror och nu plötsligt satsas det på polisen men det tar lång tid att, att ähm, ja, förbättra det som har varit så misskött så länge.
0: Hur är det att vara statsanställd i, i, i Tyskland då? Um, man har väl vissa förmåner som statsanställd där som man kanske inte har i Sverige va? om jag inte missminner mig helt.
1: Absolut um, och det är på både gott och ont. Nu den första oktober innan, precis innan jag flög hit till Stockholm så um, blev jag tjänsteman på livstid det kallas det i Tyskland. Tjänsteman på livstid? Precis. Um, det är egentligen en yrkesstatus som är väldigt, väldigt säker. Så den uppnår man i regel om man är frisk och inte har, har tabbat sig på något sätt efter tre års aktiv tjänst inom polisen eller andra statliga myndigheter. Ja, inte alla, men många statliga myndigheter. Och det innebär egentligen att ja, du kan inte sägas upp med undantaget att du kan sägas upp om du begår ett brott och döms till minst ett års fängelse. Okay. Um, och det är positivt på det sättet att um, det är ju en förmån för en polis att ja, vara helt säker på att om du vill jobba kvar i det här yrket så kan du göra det hela livet. Uh, du kommer inte sägas upp även om det är dåliga statsfinanser eller liknande. Mm. Uh, eller sägas upp av, för, på grund av bagateller. Um, Samtidigt är det, kan det vara en negativ grej för att ja, även inom polisen så finns det ett par svarta får ruttna ägg eller vad man säger. Absolut, absolut. Äm, och de
0: vill vi inte ha där egentligen, man vill ju ha bra kollegor och bra rykte och så vidare. Precis,
1: och då tror jag att man inom svensk polis har större, ja, bättre möjlighet att, att bli av med dem genom, genom systemet här med polisens ansvarsnämnd, mm. tror jag det heter. Just det. Äm, och i Tyskland så har man i princip ingen möjlighet att kicka ut någon från polisen om de inte döms till minst ett års fängelse. Och det är ju väldigt sällan man får ett års fängelse om man är ostraffad sedan för, Då måste man ju i princip ha rånat någon, ja, äh, eller liknande. Det. Så det finns eh, poliser som har begått brott, eh, linjer brott, brott i Tyskland som jag absolut inte vill ha som kollegor men som är kvar inom polisen. för att mm, man inte Det kan låter
0: säga ju dem. faktiskt eh, olämpligt. Absolut. Hur är skillnaden eftersom min mamma, då, Ota, är ju, från, eh, hon är ju från DDR från början. Eh, alltså då när Tyskland var, delades upp efter kriget. Och eh, men sen hade ju morsan modet och styrkan att eh, fly till väst när hon var 18 år. Hur kan du se, När vi ändå pratar Berlin där du jobbar, kan man se fortfarande skillnader mellan öst- och västsidan så att säga? Finns det några skillnader för er poliser? Idag, trots att det var ganska länge sedan, men finns det?
1: Ja, absolut. Det finns det dessvärre trots att det är så många år sedan nu. Um, Berlin är ju en väldigt spännande stad just historiskt eftersom, ja, precis som du säger, det finns ju till och med nere i, i gatan så ser du kullestena där muren har gått. Och uh, än idag så finns det... Ja, bara optiskt finns det fortfarande skillnader. Jag bor i det billigare Östberlin. Um, där är min hyra visserligen låg. Men uh, byggnaderna runt omkring mig kan man ju fortfarande se att det är sådana här gamla sovjet-DDR-block i princip. Mm. Um, av ja, betongblock mer eller mindre. Um, mm, kollegorna inom poliskåren, de sammansätts av både östtyskar och västtyskar. Och Äh, än idag kan man äh, ja, ofta märka ganska fort var, 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 vilken del av stan de kommer ifrån, vart de är uppväxta. Ja, det, är så. Äh, det är inga problem i, i vardagen, men äh, det måste vart, ha varit en väldigt speciell grej äh, för dem då när muren föll äh, för ja, vad är det nu, 30 år sedan, mm. äh, att till exempel tänka sig att ha varit en östtysk polis i en, ja det var ingen eh, demokrati på något sätt. Och där hade ju polisen eh, väldigt, väldigt stor respekt och man skulle ju aldrig få för sig att eh, säga något ont om polisen där. För att man kan räkna med väldigt allvarliga statliga trakasserier där. Mm. Sen föll plötsligt muren och de kanske började jobba i väst och allting var så annorlunda polisen var i vissa kretsar inte värd någonting längre ah. det måste vara eh, ja, svårt för dem att handla det men det ja. har de lyckats med iallafall.
0: jag kommer ihåg alltså som ung pojke när jag hälsade på <coughs> min mormor morfar, som då bodde i North House som hette det, -området. Okay. och eh, men man skämtade jag var ung pojke, skämtade de saker och ting och min morfar hyrsade mig så här, det här pratar vi inte om Alltså det var så Hemma ja. alltså okay. hemma som om man, man skulle vara avlyssnad i sitt eget hem mm. Så det var ju Man kunde inte förstå vissa saker När jag sa till min pappa till exempel att Varför kan inte mormor och morfar Köpa mjukare toapapper Alltså vad som att torka sig över med sandpapper Och så sa pappa Men det finns på en sort Ja och då behöver man inte vara speciellt intelligens för att fatta att det här är något som inte stämmer om man, om man inte ens kan få välja. Eller hur? För mer än en sorts toapapper. Ja men det är spännande och det är jättespännande Björn att du är här som tjänstgör som polis. Men jag tänker på din personliga utrustning. Den kanske överensstämmer ungefär med det man har bär i Sverige eller?
1: Ja det är riktigt. Um, pistolen uh, som vi bär det är fortfarande en... 6A och P-225 som är samma gamla som vi har i Sverige. Eh, dock har vi eh, beställt nya nu. Det blir en häcklo Koch SFP 9. Så det är lite uppdaterat. Svensk mm. polis håller ju också på att välja ut ett nytt tjänstevapen. Men jag tror inte man har kommit fram till vad det ska vara än. Um, I övrigt, ja visst mitt bälte ser väl i stort likadant ut med pepparspray, handfängsel och batong. Mm. Men um, de elpistoler till exempel som finns på prov i, i flera lokalpolisområden så även på Södermalm här i Stockholm mm. eh, de har vi också på prov men endast 20 tasers på 17 000 poliser. Så Oj. det är ju ett löjligt eh, projekt. Plus att lagstiftningen eh, är så absurd i Berlin att eh, medan det här i våldstrappan... Eh, som jag har förstått ligger kanske något ovanför pepparsprayen eh, att använda tasern så är det i Tyskland så att du i princip eh, får använda den under samma förutsättningar som du får använda ditt vanliga tjänstevapen okay. och skjuta i lagarbefogenhet. Och det funkar ju inte. Det vet alla som, som vet vad tasern används för och i vilka situationer som skjutvapnet används. Att Så kan man inte gestalta lagstiftningen utan mm. I ett fall om en person står mitt emot mig och ska sticka ner mig med en kniv, då måste jag ta det säkra alternativet och ta pistolen och då är det inte möjligt att i en sån livsotande situation ta fram tasern. Um, så där måste saker och ting bättras mm. i Tyskland, i Berlin.
0: Ja men det är intressant, det kanske är så om man är i världen jobbar som polis så finns det saker och ting som måste putsas och... Därför är det intressant med de här utbytes um, varianterna som ni gör nu att du är här och tittar lite på svensk polis kanske kan ta med dig vissa saker från svensk polis i din berättelse och din uppsats du ska skriva sen och säga att det här tror jag vi skulle kunna titta på.
1: Absolut och som sagt min myndighet är inte den rikaste man måste dock säga att polistätheten är betydligt högre jag har ja eller om vi börjar med Sverige har ju som allt som allt runt 19 500 poliser knappt en 20 000 jag har 17 000 kollegor bara i min stad så polistätheten mm. är betydligt högre utrustning och bilar är sämre men som sagt om jag ska ge förslag till min myndighet så är det ju då på grund av de ansträngda finanserna så att det inte får kosta oerhört mycket nej, pengar nej, nej, eller klart. helst inga pengar alls. Nej. Jag kan inte föreslå att de ska köpa in en fet Volvo V90 med full, full utrustning. Däremot finns det jättemånga saker som svensk polis gör väldigt professionellt som inte skulle kosta några pengar. Låt oss nämna som exempel underrättelsearbetet. Mm. De sysslar med även på ingripande polisnivå, på radiobilsnivå det är väldigt professionellt på varje utsättning här i, i Stockholm och i resten av Sverige så tror jag, mm. jag vet att det är så i Stockholm och i Malmö mm. så går man igenom fokuspersonerna, de, de främsta kriminella inom området man, man går igenom bilar som man ska ha särskilt koll på så att ingripande poliserna här, kollegorna här de har väldigt god personkännedom vilket är jätte ja, mm. för en ingripande polis medan vi i Berlin inte alls har lika strukturerade utsättningar eh, med såna här underrättelseinsamling och så utan att, att bygga upp eh, som en karta med relationer mellan olika brottslingar och så det görs endast på på jättehög nivå när det handlar om grovt kriminella, men okay. inte på ingripande nivå som man gör här. Så där har vi absolut någonting att lära oss av svensk polis.
0: Intressant, intressant. Man tycker att det ska vara A och O nästan för poliser att ha en god kännedom om de som vistas i sitt distrikt och så vidare. Och så vidare, Vilka som är kanske mer, mer or, är mer organiserad kriminella och så vidare. Ja, vad kul, då har vi en sak direkt där som du kan få, för det är ju inte speciellt dyrt att... Precis. Att kanske skapa lite underrättelse. Någon form av underrättelseverksamhet mellan liksom ingripande poliser och sånt. Där. Ja, som du sa tidigare, vi skulle ju kunna sitta väldigt länge och, och prata om. Men nu har ju du berättat vad du skulle kunna ta med dig till Tyskland. Vad tror du svensk polis skulle kunna implementera från tysk, eller i alla fall från berlinsk? polis då, när du har varit här under en i alla fall kortare tid vad tror du svensk polis skulle kunna lära sig av sina tyska kollegor? Um, faktiskt och det här
1: är ju inte för att smickra mina kollegor här i, i Sverige utan det här är, det är jag väldigt uh, ja, ärlig om att uh, svensk polis är väldigt professionell och um, det finns Få saker, om, om knappt några saker här som, som den enskilde polisen skulle kunna förbättra och, och eh, dra lärdomar av hur tysk polis gör utan i Sverige så hänger det som jag sa tidigare på politikerna att verkligen satsa på polisen att, att höja lönerna och därmed höja statusen för yrket så att det faktiskt blir fler, fler poliser. Um, I Tyskland så... Utbildar vi väldigt många nu också, äh, särskilt i Berlin. Men platserna fylls i alla fall. Äh, I Sverige lyckas man ju inte ens med att, äh, att fylla platserna på polishögskolan. Och det hade man gjort om man hade höjt status och lön på yrket betydligt. Ähm, och där är det endast politikerna som, som kan göra någonting mm. ähm, och det finns nog inget land i EU där det är så akut som det är i Sverige det måste ändra någonting nu um.
0: Tjänar du mer som tysk polisen vad din svenska kollega gör?
1: Lönen har många kollegor här frågat mig om givetvis. Mm. Um, sammanfattningsvis kan man säga att en tysk polis i genomsnitt absolut tjänar mer än en uh, svensk polis än mm. Berlinpolis dock. <laughs> Det är ju ja, som sagt de lägsta lönerna av alla 16 delstater trots att vi är huvudstaden. Mm. Uh, en vanlig polis i Berlin tjänar ungefär lika mycket som en svensk polis brutto. Det är viktigt att understryka det eftersom mm. statliga tjänstemän i Tyskland betalar lägre skatt och genom att jag till exempel betalar runt 15% i skatt och att hyror och livsmedel etc. är en bra bit billigare i Tyskland så har jag till slut netto mer kvar av min lön än en svensk polis har som tvingas betala över 30% i skatt och en absurt hög hyra i Stockholm.
0: Mm. Ja, intressant, intressant. Eh, vi brukar ju runda av med eh, vi brukar runda av med ett tips. Eh, min mamma sa alltid att hon ville titta på en krimi, sa hon alltid. Det var liksom en deckare säger man väl på tyska. Säger man så fortfarande, eller krimi?
1: Absolut, och det är ju en jättestor grej i, i Tyskland. Det är till och med de svenska filmerna med Beck, Wallander, etc. Även de är väldigt populära bland, um, bland tyskar. Men jag som många andra i, i din podd eh, måste säga att eh, de är ju när man själv är i polis oerhört bristfälliga ofta vad gäller eh, språket, vad gäller eh, ja, sådana grejer som en polis vet, tjänstegrader, lagstiftning. Eh, det var roligt, någon, någon, eh, någon gäst i din podd, jag kommer inte ihåg vem nu nämnde som exempel att Uh, den enskilde polisen anhåller folk eller häktar <laughs> folk, sådana grejer och en genomsnittstittare kanske inte märker det men som polis är man väldigt kräsen och uh, därför kan jag inte rekommendera tyska däckare heller för att de ah, okay. tar väldigt lite hänsyn till det heller plus att tyska däckare precis som svenska ofta um, handlar om någon slags kommissarie eller annan kriminalpolis som är utredare som och plötsligt när han är utanför kontoret som ju en faktisk kriminalpolis är på oftast mm. så plötsligt ser han mördaren där och lyckas gripa honom själv. Det är väldigt orealistiskt och det handlar ytterst sällan i polisfilmer om vanliga, riktiga, ingripande poliser på, på radiobilsnivå. Därför är min absoluta favoritfilm vad gäller polisfilmer ja uh, den amerikanska filmen End of Watch. Uh, möjligt att någon gäst till dig har mm. rekommenderat den tidigare. Um, helt enkelt ja uh, uh, för att den handlar om vanliga radiobilspoliser. Sen att det är tillspetsade situationer där och att de på något sätt måste, måste göra den uh, filmredo så att säga mm. uh, det är självklart men det handlar ändå om vanliga radiobilspoliser i, i ett uh, dåligt uh, gängområde i Los Angeles uh, visar deras vardag, visar um, vänskapen mellan, mellan två ingripande poliser att de även umgås privat uh, visa vilka oerhört hemska saker en ingripande polis kan kan vara med om i sitt yrkesliv mm. eh, och därför gillar jag den så mycket så det
0: är en absolut rekommendation för mig. Tack Björn, jag håller med dig. jätte Jättebra film som beskriver precis det, det du berättade. Det är många lager det där av vänskap, tjänst och trubbel kan man väl säga som blandas in i såklart fiktion eh, men det måste det ju det måste bli overkligt för att det ska bli spännande nästan eh, om man ska schyssta till en polis vardag jag säger stort tack eller filmdank kan man ju säga också på tyska för att du kom och tog dig tid att gästa snusnack trots att du är här på din utbytestjänstgöring i Sverige och tack för att vi fick en inblick i alla fall hur det ser ut i Berlin och hur ni jobbar där och vi håller tummarna att ni slipper Opel i framtiden
1: Tack själv alltså. det var jättekul att
0: vara här Tack Tack. Nu tog det här avsnittet av Snutsnack slut. Och det gör ju det tyvärr. Men det dröjer bara en vecka till nästa dyker upp. Så ha lite tålamod. Följ oss på sociala medier. Det kan du göra även med mig. Där heter jag Hasse Brontén. Då dyker även upp lite trams. Men det får man leva med. Ha en fantastisk vecka. Vi hörs. Hej.